0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge »Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig?« Ich bin Mona Witzorek und ich habe eine besondere Freude daran, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Dabei unterstütze ich ganz besonders in der Vorbereitung, denn da sind einige To-Dos zu tun, denn Gründung ist deutlich mehr als die Unterschrift beim Gewerbeamt, denn da gibt es ein paar Dinge vorher noch zu erledigen. Und ich stelle immer wieder fest, dass die, die sich im Vorfeld der Gründung intensiv damit beschäftigen, was alles zu tun ist, was zu berücksichtigen ist Und wo man vielleicht nochmal hinschauen darf, die haben auch deutlich mehr Erfolg in ihrem Business als die, die ein wenig unvorbereitet in das Unternehmertum starten. Ja, das ist genau das, was ich total gerne tue. Das mache ich seit vielen Jahren. Ich bin selbst seit fast 20 Jahren äh, Unternehmerin mit sehr viel Herzblut und ähm, ja, freue mich jeden Tag daran, äh, eine Berufung gefunden zu haben, die mir bis heute sehr viel Spaß macht und ja, viele sagen immer, Mensch, diese Leidenschaft, die du äh, in dir spürst, die kannst du so wunderbar transportieren und vielleicht seid ihr jetzt da draußen auch diejenigen, die sich vielleicht von meinem... Äh, frohsinn und äh, ja von meiner auch etwas rheinischen ähm, glücklichen Natur etwas inspirieren lassen wollen darüber würde ich mich sehr freuen ja, ich komme gerade aus dem Urlaub zurück, bin äh, frisch erholt und hier in NRW startet ja diese Woche auch äh, die Schule wieder. Das heißt, ähm, für mich äh, bedeutet das, dass ich wieder einen äh, strukturierteren Alltag habe. Ähm, natürlich habe ich in der letzten Zeit in den letzten Wochen auch äh, gearbeitet. Also ich habe natürlich keine sechseinhalb Wochen frei freigemacht. Ähm, dafür arbeite ich ehrlich gesagt, auch viel zu gerne, aber Schule bedeutet für mich natürlich, ja, wieder ein etwas strafferes Zeitkorsett auch, an welches ich mich gerne halte, aber da freue ich mich auch irgendwie drauf, ich bin ein Mensch, ich mag gerne feste Strukturen, gleiche Tagesabläufe und ja, stelle tatsächlich immer wieder fest, dass diese Veränderungen im Alltag, äh, ja, mich manchmal doch ein wenig umschmeißen, aber naja, dann braucht es eine kurze Zeit und dann gewöhne ich mich auch ganz schnell wieder daran. Denn durchaus bin ich sehr offen für neue und äh, spannende Sachen und kann da sehr flexibel mit umgehen. So, da haben wir jetzt schon mal einen kleinen Exkurs zu mir und jetzt schwenken wir aber über zu dem Thema, was ich mir für heute ausgedacht habe, um euch eben in dieser Podcast-Folge weitere wichtige Informationen zu geben, die ihr hoffentlich brauchen könnt auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Und zwar bin ich ein totaler ähm, äh, Fan davon, ein Business, naja, sagen wir mal, ein Stück Stück weit äh, konservativ und Step-by-Step aufzubauen. Ähm, Was meine ich genau damit? Und zwar, ähm, ich mag, glaube ich, deswegen oder... Ja, vielleicht deswegen die äh, Gründungen im dienstleistenden Bereich so gerne, weil sie einfach den großen Vorteil haben, dass ja zu Beginn der Gründung gar nicht viel nötig ist. Oft ist es so, dass lediglich ein Laptop, ein Handy, eine Internetverbindung gebraucht wird und damit kann man schon verdammt viel anstellen. Ja, Also sei es ein Coaching-Business, sei es der Trainer, der Berater, die virtuelle Assistenz und es gibt sogar manches Mal auch Therapeuten in speziellen Bereichen, die sich selbstständig machen können, ohne dass wahnsinnig viel Invest zu Beginn nötig ist. Klar, wenn man Rücklagen hat oder auch die Möglichkeit hat, Investitionen zu tätigen und ähm, man äh, entscheidet sich dazu, vielleicht das eine oder andere anzuschaffen, weil es einem doch ein wenig den Alltag erleichtert oder was auch immer, dann, ähm, dann ist das natürlich äh, wunderbar. Aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo vielleicht nicht so viel Eigenkapital vorhanden ist und man am Anfang vielleicht etwas genauer hinschauen muss, äh, wo man das eben investieren Kann, was da ist. Und ähm, ganz oft werde ich zum Beispiel gefragt, ob es denn zwingend erforderlich ist, mit Tag der Gründung eine eigene Webseite zu haben. Und da ist es so, dass die Webseite natürlich das Aushängeschild des Unternehmens ist. Und wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, eine Webseite äh, zu erstellen, dann, äh, klar, dann äh, kann das natürlich sehr hilfreich sein. Ich persönlich bin übrigens ein Fan davon, eine Webseite dann machen zu lassen, wenn man eben den nötigen Betrag hat, um sie eben professionell erstellen zu lassen, das ist eine persönliche Meinung, denn es gibt viele, die ähm, ja sich da so ein bisschen selber dran geben und äh, was ja nicht unbedingt immer schlecht ist. Wenn aber das nötige fachliche Know-how dazu fehlt, ähm, dann äh, ist das eben keine gute Idee. Und ich äh, vergleiche es gerne damit, dass äh, ein ich zum Beispiel ja auch eine Schere halten kann, aber eine schicke Frisur schneiden kann ich dir leider nicht. Also meine Kompetenz, eine Webseite zu bauen, reicht sicherlich nicht. Deswegen ähm, habe ich dafür jemanden an meiner Seite, der sich da gerne drum kümmert. Ähm, und wenn das eben nicht der Fall ist, dann gibt es andere Möglichkeiten, äh, sich am Anfang eine... Reichweite aufzubauen, in die Sichtbarkeit zu kommen, da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten, zum Beispiel die Social-Media-Kanäle, um da eben äh, loszulegen. Und äh, die Webseite, die kann und darf dann entstehen, wenn ich eben die ersten Einnahmen getätigt habe, wenn ich eben aus eigener Kraft das erste Geld übrig habe, dann ähm, ist das doch eigentlich noch ein viel schöneres Gefühl, eine Investition zu tätigen in mein Business, was ich mir selber schon erschaffen habe. Und ähm, das ist eine Strategie, die ich äh, tatsächlich in meinem eigenen Business äh, sehr konsequent äh, verfolgt habe und äh, darüber immer sehr stolz und glücklich war und Ich glaube, heute darf ich sagen, dass das ja nun auch wirklich sehr gut geklappt hat Ähm, und ich habe das immer so gemacht. Also ich habe auch von Beginn an ähm, immer geschaut, dass ich den äh, den Aufbau meines äh, Business eben aus dem eigenen Cashflow bedient habe und äh, ja, so wie es halt eben gerade auch gepasst hat. Ich war immer fleißig, ich habe immer geschaut, dass ich gute Aufträge habe. Und wenn da eben etwas übrig blieb, dann habe ich da geschaut, wo kannst du investieren, um halt eben dein Business weiter zu gestalten. Naja, und da hat es natürlich auch schon mal die eine oder andere Ausgabe gegeben, die vielleicht nicht funktioniert hat. Auch so ehrlich möchte ich sein an dieser Stelle. Ich glaube, das Lehrgeld äh, haben alle Unternehmer in irgendeiner Weise bezahlt. Ähm, aber wie wie sagt man so schön, ähm, ja, es hat alles seinen Grund und alles seinen Sinn und aus allem äh, lernt man natürlich auch und ähm, ja, am Ende ist man über jeden Euro, den man vielleicht ähm, umsonst ausgegeben hat, ja irgendwie auch, ähm, ja, Man zieht seine Schlüsse daraus und weiß, dass man es beim nächsten Mal besser macht. Ich glaube, das kommt so ein Stück weit äh, unter die äh, Kategorie Should Happens und ähm, ja, auch davor war ich natürlich nicht gefeit, aber ein Grund zum Beispiel, diesen äh, Podcast ins Leben zu rufen, war ja auch, dass ich euch genau an diesen Dingen teilhaben lassen möchte, denn die Fehler, die ich gemacht habe, die braucht ihr ja nicht auch nochmal zu machen. Ja, und äh, um nochmal auf den Grundgedanken nochmal zurückzukommen, also die äh, Gründung mit äh, wenig Eigenkapital, die ist in gewissen Bereichen wirklich möglich. ähm, Überall da, wo Dienstleistungen äh, verkauft werden, also im Coaching, Training, Beratung, virtuelle Assistenz, oder auch bei der psychologischen Beratung zum Beispiel, da ist wahnsinnig viel möglich, ohne da ein großes Investment zu Beginn tätigen zu müssen. Und damit möchte ich euch auch ein wenig Mut machen, vielleicht, wenn ihr an dem Punkt seid, darüber nachzudenken, euch in diesem Bereich selbstständig zu machen, vielleicht doch tatsächlich nochmal den Zettel und den Stift zu nehmen, Und äh, zu schauen, was braucht es denn wirklich, um eben loszulegen. Und äh, für diejenigen unter euch, die vielleicht sogar die Unterstützung von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter bekommen... Da gibt es ja die Möglichkeiten, einen Gründungszuschuss bzw. das Einstiegsgeld zu beantragen, was ja in der ersten Zeit noch mal den Lebensunterhalt sichern soll. Also auch da ähm, gibt es ja nochmal Möglichkeiten, anfangs den Cashflow etwas zu stützen. Ja, und äh, ich rede immer von Cashflow. Äh, f- was ist denn das eigentlich? Ähm, Ja, im Grunde genommen ganz einfach. Ähm, Es ist die Übersicht zwischen dem Geld, was reinkommt und dem, was rausgeht. Ähm, Unsere Oma hat das früher mit dem Haushaltsgeld schon gemacht. Das wurde äh, zu Beginn ähm, des Monats einfach... ähm, Ja, wurde das abgehoben, das kam in ein Portemonnaie und dieses Geld hatte man eben zur Verfügung und ähm, ja, damit musste man eben auskommen, ja. Und unsere Omas, die haben auch immer ganz genau gewusst, wie viel äh, Geld ist denn da eigentlich drin und wie viel habe ich zur Verfügung. Und das ist eigentlich der kardinale Punkt, wie viel Geld habe ich tatsächlich und wie viel habe ich zur Verfügung das weiß ich spätestens als Selbstständiger natürlich nur dann, wenn ich das auch ein Stück weit in die Zukunft rechne. Ja, denn der Kontostand an sich ist da nicht alleine aussagekräftig, denn da kommen ja durchaus auch noch mal laufende Zahlungen, Verpflichtungen für Krankenkasse vielleicht, für Rentenversicherung, für Miete oder was auch immer. Und ähm, da lohnt es sich tatsächlich einfach das Ganze mal ein ja so für einen, für drei und auch für sechs und zwölf Monate in die Zukunft äh, zu rechnen. Ich persönlich bin da sehr pedantisch, ich äh, mache das bis heute zu jede Woche und beschäftige mich äh, damit, ähm, wie viel äh, Geld kommt rein, was geht raus, äh, wie bilde ich Rücklagen und so weiter, also... Spätestens dann, wenn ihr das vielleicht für euer privates Geld noch nicht getan habt, dann ist es mit Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit, sprich also mit dem Unternehmertum, auf jeden Fall nötig da einmal hinzuschauen. Und im Zweifel kann man da eine ganz einfache Excel-Tabelle für anlegen, indem man einfach berücksichtigt, was geht raus und was geht rein. Und da hat man natürlich sehr schön einen Überblick darüber, wann kann ich welches Investment tätigen und ähm, ja kann da natürlich auch was die Anschaffung betrifft, einfach auch gut in die Zukunft schauen. Und das finde ich tatsächlich sehr wichtig. Und äh, vor allen Dingen auch ähm, bei den äh, Investments ist es ja auch so, dass ähm, ja es ja nicht mit Geld rauswerfen zu f- ähm, verbinden oder vergleichen ist, sondern es geht ja immer darum, ein Investment In in dich, in dein Unternehmen und in die Zukunft zu tätigen. Und das ist total wichtig, äh, denn nur dann kann ein Unternehmen natürlich auch wachsen. Wenn ich irgendwann aufhöre, Investitionen zu tätigen, dann ist gleichzeitig auch das Wachstum des Unternehmens zu Ende. Und das ist schade, denn ich glaube, dass da ganz draußen ganz, ganz äh, viele sind die ähm, ja gerne wachsen wollen, die sich etwas aufbauen wollen und es braucht anfangs ein wenig Zeit ähm, aber es ist möglich mit den richtigen Schritten, mit dem richtigen Handwerkszeug und natürlich auch mit der richtigen Vorbereitung. Ja, nochmal zusammengefasst, äh, was ich euch äh, mit dieser Episode meiner äh, Podcast-Folge oder beziehungsweise meines Podcasts mitgeben wollte, ist, ähm, dass eben durchaus eine Gründung auch mit wenig äh, wenig oder auch keinem Startkapital möglich ist dass ihr aber schauen sollt, dass dann eben ähm, aus dem laufenden Geschäft eben Investitionen und Anschaffungen getätigt werden. Das ist ganz wichtig für den Aufbau äh, des Business und äh, an dieser Stelle zückt Zettel und Stift oder alternativ die Excel-Tabelle, beschäftigt euch mit euren Zahlen, mit euren Finanzen, mit dem Geld, äh, was reinkommt, mit dem, was rausgeht. Und natürlich auch mit dem, was dann übrig bleibt, um Investitionen zu tätigen. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ich wieder einen Impuls geben konnte oder auch einen Beitrag zum Gründungsprozess leisten durfte, Ein Thema, was mich von Gründung an bis heute begleitet und ich stets daran festgehalten habe, die Finanzen müssen im Griff bleiben und oft geht es auch aus eigener Kraft, ohne von fremdem Geld angewiesen zu sein. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, hoffe, ihr hattet Freude mit dieser Podcast-Folge und freut euch jetzt schon auf die nächste Episode. In den nächsten Wochen wird es hier in dem Podcast richtig spannend. Ich habe ganz, ganz tolle Interviewgäste terminiert. Ich darf an der Stelle schon mal verraten, dass es im Oktober eine Challenge geben wird, auf die ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen könnt. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Sonne, genießt den Rest äh, des Sommers und seid gegrüßt von mir. Bis die Tage, eure Mona.